0: Bueno, entonces estamos aquí en el bar de Carla eh, decidiendo que vamos a grabar un, un podcast que se llama Conversaciones de Bar. Se nos ocurrió el otro día que estábamos ahí como averiguando qué, qué pudiera empujarnos a la honestidad y, y de dónde la mayoría de la gente se envalentona ¿no? para poder hablar de cosas que no puede hablar. Y entonces, este, el bar de Carlita en general es ese espacio en donde la gente viene, está cómoda, se siente muy feliz aquí y, y como que tiende a crear conversaciones profundas de cosas igual superficiales, igual y no, pero como que siempre llegamos a algún meollo de algún asunto, ¿no? Y entonces, conversaciones de bar creo que todo mundo sabría qué es. O sea, si le dices a alguien, ay, estuve en una conversación de bar, inmediatamente llega a tu cabeza esta idea de cómo sería, de qué hablarías cómo te relacionarías con el otro, cuántos secretos habría ahí o cuántas conversaciones que se quedarían guardadas para siempre en los anaqueles de ese espacio, ¿no? Más que todo eso, se nos, se nos ocurre que las conversaciones en general, cuando son conversaciones y no son chismes ni mamadas de ese tipo, tienen una peculiaridad y es que acercan a la gente, o sea, la vuelven eh, parte de un espacio íntimo en donde sientes que hay una amistad, que surge ahí porque hay, hay confesiones de cosas a lo mejor no muy importantes, pero que son importantes para el otro y que tú tienes la fortuna de, de estar presente para escuchar. Entonces, eh, estamos aquí en el bar de Carla y nos trajimos al Dani porque creemos que ese es, es el elemento perfecto para desarmar el pinche podcast. Y entonces... Eh, le voy a pasar el micrófono a Carla y explicará lo que sigue, el Dani hará su intervención mágica que chingados acaba sucediendo con esto y bueno este es el primero de muchos espero
1: A ver qué tal sale. pues sí, o sea como que platicando de esto de las conversaciones de bar como que justo le decía yo a la Vané y al Dani que, que que padre es estar como en estos lugares donde hay como total honestidad, total confianza total apertura y como a mí siempre, la neta sí me pasa que... Pues con una chela o dos me envalenton un poco más y hablo la neta, ¿no? Entonces, ahorita no traigo chela en mano, pero... ¿Por
2: qué las dos semanas?
1: Porque dos semanas no voy a tomar, pero... se este Ando jurada dos semanas <risa> por aquello de que tengo que meditar algunas cosas. Pero al final me encantaría que se pudieran desarrollar aquí esos temas que siempre se han desarrollado aquí de principio a fin. Y, y pues que digamos que encontremos honestidad, encontremos pues un poco lo que decía Vane, como meollos de asuntos, soluciones o acompañamiento o empatía o que nos encontremos nosotros y ustedes uh -huh. aquí sentados. Y bienvenido Dani.
2: Muchas gracias por invitarme, señoritas. Sí. Pues este, <ríe> estoy en, en la conversación de bar el único que está con una chela soy yo. Entonces... ¿Qué? Eh, podrían, podrían ahorita que es el primero pensar en otro nombre, ¿no? netas divinas, igual y pega. Pues, ese no lo han tomado, creo. Pero pues como bien dice Carla, yo creo que más que conversiones de vara parte, que es un espacio increíble, caro, ¿no? Fifi, este, fruto de, de, del esfuerzo de, de algunas otras generaciones, no de las actuales. Pero es eso, es, es que la mayoría de la gente cuando se empeda, que la mayoría de la gente pierde esos miedos, pierde ese, ese rollo de, de cómo quiere que lo vean la gente y realmente enseña el alma, ¿no? Enseña lo que realmente es, habla de lo que realmente le importa, dice lo que realmente siente y se le olvida el, el, el querer aparentar en lo demás y yo estoy seguro que les va a ir muy bien, ¿no? Con, con este programa de las dos chavitas bien con café, cafecito entre amigas, muchas gracias por la invitación, pero... Pues nos echamos ya 40 minutos pensando de qué vamos a hablar cuando sí. no tenemos ni, ni, ni puta idea, ¿no? Pero sí, <risa> Más bien, lo divertido <risa> es esto. O sea, es, es el por qué están ustedes queriendo abrir este, este foro para la gente y qué es lo que quieren escuchar de los demás, ¿no? De los invitados, porque pues aquí estamos nosotros pues cobrando por, por hacerlas ustedes <risa> este, <Chelas. risa> contentas, ¿no? ¿No? Pues, yo cobro en efectivo, a mí las chelas... Pues, <risa> Como diría mi hermano, con chelas no pago la colegiatura, ¿no?
1: Pasas la tarde, pasas la tarde, Conchela. Fíjate que eh, lo,
0: como nos conocimos es una cosa muy particular, porque somos eh, tres gentes que venimos de estar muy jodidas a poquito menos jodidas a, a, a poquito menos jodidas y luego pues aparecimos aquí, ¿no? Como que hay un código de, de identidad que se genera entre seres humanos que reconocen haberse complicado la vida es como una decisión personal y uno la toma, a diferencia de, de, de otras familias o de otros, otras personas, como que agarramos el camino difícil voluntariamente, es una cosa muy particular, nos, nos imponemos el hardship. Y siempre que, bueno, y así surgió el taller para un poco arreglarme yo, y luego ya que me arreglé, dije, bueno, ¿qué pasa cuando hay más gente que anda batallando y que quisiera encontrar un espacio que puede... Eh, asegurarle una cierta confidencialidad o un espacio que se siente seguro, un lugar a donde la gente va y se siente cómoda, cómoda e identificada con los demás, o que por lo menos sean temas que se abordan con ligereza, ¿no? temas difíciles que se abordan con ligereza o con sentido del humor, o, o, o con este cierto wit, eh, esta como osadía que, que tenemos ya cuando ya no nos da vergüenza hablar de lo nuestro. O sea, cuando ya, ya verdaderamente sobrepasamos ese umbral de cómo se nos ve la vida puesta encima o cómo se nos ven las fallas o qué reflejamos o cómo proyectamos nuestra identidad y de repente pues nos aventamos al pinche vacío con todos los defectos a la vista, ¿no? Y Carla llegó al taller así, Dani llegó después de esa manera y teníamos esta como cada 15 días, puedo decir, algún evento en donde nos reuníamos ya fuera o a comer o a cenar o afuera del taller, o porque la vida nos juntábamos no sé, en la mansión, o a saber dónde, y, y era gratísimo el, el, el nivel de carcajadas que podían surgir de temas difíciles, o sea, no, eh, no nos reíamos de chistes ajenos, nos reíamos de lo que nos pasaba, y de cómo nos pasaba lo que nos pasaba, y lo que habíamos entendido o no de, de, del trayecto recorrido. Entonces, cuando estábamos pensando en aquí invitar, se nos ocurrió que el Dani sería una opción perfecta, porque creo que ha llegado de una manera muy agraciada a, a no tomarse la vida tan en serio, a pesar del nivel de dificultades que, que supera y supera. Y, su y luego la vida le trae ejemplos bien cabrones, pues <risa> como que lo agarra de las greñas y lo avienta a lugares inesperados. Y de esa, una y otra vez, de manera muy admirable para mí, sale con gracia. O sea, a mí lo que me me parece fascinante de, de, de tu particularidad es que por más complejo que se ve el asunto en el que te metes o, o la vida te arrastra o por alguna razón extraña te toca, siempre a pesar de que hay un momento negro y oscuro eh, y que te pesa en el corazón, como que puedes permanecer ahí un ratito y decir bueno ya, ¿sabes? Lo que sigue. Y en ese lo que sigue y lo que sigue siento que yo eh, percibo que es como el antídoto a la depresión, ese. Es esa forma tuya de ser, que me encantaría que el mundo entendiera y, y de qué se trata, ¿sabes? O sea, cómo ves tú con tanta simplicidad eh, el acceso a la recuperación inmediata de la dificultad, y, y puede ser propia o ajena, ¿eh? porque luego a veces te toca estar en situaciones ajenas en las que voluntariamente no hubieras querido estar, pero por alguna razón acabaste ahí. Y hasta de eso te tienes que recuperar, del, del shock, de la impresión, del, del, de la sensación de desvalimiento o, o de la misma desilusión de la vida. Entonces, Carla hace lo mismo. A Carla se le pone bien cabrón el pedo, como bien decías hace rato, pues este no fue tu año, no mames. No es tu semana, es tu Ajá, año. Desde
2: pues, <risa> 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 Javi Moni, nada más. Y
0: Ajá. No, bueno, después de, sí, de un chingo sí, de que sí, no, no, <risa> pobres, no, pues, ya les tocaba. <risa> Entonces, eh... Siento que esta, esta cosa gratísima de poder compartir la dificultad con un grupo de gente que te entiende o que de alguna manera te escucha, aunque sea, aunque no te entienda, se vuelve el trayecto más amable. O sea, lo puedes hacer viable. Y una vez que le encuentras el método, hombre, compartir lo que más nos da, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Oigan, pues sí puede estar cabrón, pero no hay pedo, no pasa nada. O sea, no dura. Y creo que esa cosa mía de tratar de, de decirles, no dura. Esa madre que crees que te va a matar, no dura. Va a pasar y vas a ser muy feliz. No, sí, pero es que se siente cabrón. Mira, es que todo en la vida se siente cabrón hasta que no. Y, y volteas para atrás y dices, ay, no estaba tan difícil como parecía, ¿no? Bueno, vamos a ver si es verdad.
1: <risa> pues yo, al Dani...
2: ¿Pero fue tu año o no? No, no fue mi año. Ah, todavía no termino.
1: <risa> no sé de quién haya sido el año del 2020. Yo creo que de la gente que vende Cane 95... No, el, eso que, <ríe> el que desarrolla <ríe> la, la vacuna se de <ríe> <ríe> y tipo ya de <ríe> de ahí no sé de Jeff quién base el año ay de la base de de la base de de Vanny y de ahorita que quería decir como de 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 y Dani, ahorita que base de como base de la base no? la base de la los tres aquí que, que la gente que los conoce de muy lejos diría, es muy cabrona o muy cabrón y ese güey es bien mamón y ese güey es bien sí. pedero y esa vieja ahí, y todo le anda anda armándola de pedo. Yo creo que esos éramos en algún momento. Sí. Esos güeyes como duros, culeros, cabrones, hablo de mí, muy yo intensos. sí. Muy intensos, sí. muy apasionados.
0: Muy opinionados.
1: Ajá, con muchísima opinión. Y, y hoy no, o sea, hoy lo que alcanzo a ver... Es una lealtad muy cabrona que trasciende cuerpos uh -huh. y que trasciende deberos, deberes seres y que trasciende códigos. Y también veo unos corazones gigantes. O sea, como que siento que aquí hay como mucho, mucho sentir. Güey, que la vida la sentimos mucho. Sí. Entonces, por eso éramos como tan intensos y así. Yo me acuerdo, siempre le cuento a Dani que en prepa él salía en Big Brother y había... ¿Cuando yo iba en prepa?
2: Por eso cobro, por el podcast.
1: Por eso cobra por el podcast, dice. Para esto nos
2: alcanzó nada más, pinche, pinche
1: COVID. Es el paquete COVID. Es el paquete COVID. Y, y en prepa, güey, había una amiga en el TEC que le encantaba Dani Murad. O sea, pero al grado de que íbamos a perseguir a Dani Murad al restaurante, que te empedabas a las 11 de la mañana. Y ahí seguro estaba el Dani Murad, ¿no? Y me acuerdo de esa imagen que se creó en Big Brother de Dani Murado, que mínimo yo pues, fue la que percibí. Y al poco tiempo, mucho después de Big Brother, no sé cuánto tiempo pasó de que te conocí, como que, puta, de siempre ha sido el amigo de mi esposo, mi favorito, con el que más me divierto, con el que más neteo uh -huh. con el que más... De los, los que más chismeamos, juzgamos, éramos bien culeros y cabrones,
2: la neta. Seguimos siendo. A mí, a mí no queda? me quito, a, mí, a mí no me hagas buen pedo, güey. No, no. No lo salve,
1: no lo salve. No, sí lo salvo, porque es un tipazo. Y, güey, y ¿cómo me divertía con Dani discutiendo con la gente? ¿Te acuerdas cómo sí. nos divertíamos todo el día? Y, y hoy veo, pues sí, o sea, un camino recorrido de muchos altos y bajos. Pero cuéntanos de esa época de Big Brother tan divertida, por favor.
2: Primero, primero gracias por, por, por las flores, y pues claro que me perseguían. Era guapo y soy guapo, cinco kilos de más, pero seguimos. Seguimos al millón, seguimos al millón. Seguimos al millón. Seguimos al millón pero yo, yo llego, o sea, bueno, primero de Charlie, ¿no? desde que nos conocimos, que empezó a salir con ella, que yo lo chingaba de, de que mandaba fotitos como, como maricón. Este, bueno, ahorita no sé si decir maricón porque ya todo el mundo se ofende, ¿no? O sea, van a llegar unas feminas aquí, lo bueno es que hay seguridad, entonces no tenemos pedo. Pero era, era, era esa persona que le detonó el, 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 el sacar su verdadero ser. O sea, porque Buje siempre era el mismo pinche cabrón, ya sabes, todo el tema, ¿no? Luego nos conocimos y nos hicimos mucho click porque, como bien dice Carla, según ella éramos, seguimos siendo mierdas. Este y estuvo como que muy, o sea, hicimos clic porque, ¿eh? o sea, éramos iguales, o sea, lo que tú dices, somos personalidades fuertes, lo que dices de, de, de Big Brother, de que se creó una personalidad o algo, yo creo que es de las pocas veces que fui yo, o sea, yo creo que todos nosotros seguimos y por eso llegué contigo, Vane, que te agradezco muchísimo todo y que te admiro un chingo y te quiero mucho, es, yo yo llegué contigo porque da bien por porque pinche buje no para de chingarme no, no mames, o sea, es el mejor vendedor de, <risa> sí. de pedos de superación del mundo y dije, ah, pues lo veo bien, pues voy a ver qué pedo, ¿no? Entonces y, 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 y estuve yo mucho tiempo en el taller sin que me cayera un 20 uh -huh. o sea, yendo porque no, tenía que ir güey. Sí, no, como, como yo creo que todos hacemos algo porque pensamos que debemos de hacerlo, ¿no? Porque es lo correcto. Oye, voy a hacer ejercicio no porque me guste, no porque lo disfrute, no por salud, sino porque debo de hacerlo. Sí. Porque es por mi bien. Pero ni sí. siquiera lo creen. Sí. Para hacer algo te lo tienes que creer. Sí. Y pues para mí yo estaba toda madre cuando llegué al taller. Sí. Yo estaba de huevos, sí, o sea, sí, 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 Oye, <risa> sí. <Sí, me> <risa> <risa> lo, lo que decías tú ahorita, que todos estamos jodidos. Este, y ahorita cada vez menos jodidos. Ajá. Yo creo que seguimos igual de jodidos, pero ya nos damos cuenta que no, estamos sí, jodidos. Estamos ¿no? Y ya estamos viendo dónde le estamos cagando Ajá. y estamos trabajando en tratar de arreglarlo, pero sobre todo ya nos vale madre. Sí. O sea, ya me vale sí, madre no. si el de al lado sabe que estoy madreado, que estoy triste, sí. que no me está yendo bien, que, o, o que estoy en la grande, o que estoy este, con el corazón roto. que sí. Cualquier cosa ya eres tú. Sí. Porque no entiendo cuándo chingados, y yo creo que tú sabes más, Vane, por la edad, este... gracias casi 46 no, sé. eh, no y por todo lo que has más bien por todo lo que has trabajado por todo lo que has vivido y yo creo que nosotros estamos más o menos tuyas, como dos años más en este en este tema no. eh, ¿Cuándo chingados nos perdemos ¿Cuándo chingados nos hacemos nosotros un personaje que es el que queremos enseñar porque puta el, el, el ser rudo el ser cabrón el ser ojete o el ser súper buen pedo el ser súper o sea todo el mundo se crea un personaje sí y nada funciona cuando, cuando no eres auténtico o sea, es justo lo que hablamos de los podcasts sí. o sea los podcasts funcionan cuando eres auténtico y no tienes miedo y no quieres quedar bien o, 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 o aparentar algo sí. no eh, cuando nos creamos todo ese pinche desmadre de puta esto es lo que yo creo ser sí. porque te digo lo de Big Brother fue la única vez que pues no tenía nada güey más que a mí sí. y estás dos meses encerrado no tienes ni puta idea de nada lo único que estás es contigo y con tus pensamientos uh -huh y con 16. Bueno, ¿sí? Y un, pero pero a lo que voy es ¿cuándo, güey? Porque no nos volteamos a ver a nosotros, es bien fácil voltear a ver al de enfrente. Sí. Lo más fácil es echarle la culpa al de al lado cuando uno está jodido. Sí. Los papás, la lana, sí. la chamba, la pareja, sí. los hijos. Sí. Todo, güey. Sí, la
0: sociedad, el clima. O sea,
2: que ya todos tenemos un villano favorito, ¿no? Que es el Obrador, pero sí. él sí tiene la culpa. Y entonces, <risa> pero, pero ¿cuándo van? <risa>
0: Cuando, cuando yo me di cuenta que yo ya no me parecía a mí, porque se siente, o sea, llega un punto en donde sí sabes que estás lo más lejano a ti posible, se, se siente un despojo, sientes como el cuerpo se siente vacío, sientes que estás fingiendo todo el tiempo, desempeñando para ser agradable, eh, buscando amor y reconocimiento. Para mí, en mi caso, fue muy evidente cuando yo sentía que vivía como en una golfería emocional así la, la, percibía, la percibía yo, era como un, un, un buscar un espacio en donde me sintiera ropada y, y validada y reconocida pero sin saber cuál era la razón, o sea, cuál, cuál frente mío era el que enamoraba en ese momento ¿no? y también me daba cuenta que yo podía perfectamente bien migrar de identidad dependiendo de con quién estuviera entonces, si tenía que ser la variable A de persona, pues yo me convertí en eso y cabía perfecto. Si tenía que ser la variable B y entonces toda educada, pero refinada, pues la chinga podía perfecto. O una rabalera cabía perfecto, o una vieja ojete, o una vieja compasiva y buen pedo. Pero como que era on cue, ¿no? Es como estar en el... En el Ahora sí, go. Aquí, aquí ya, te toca, sale la persona. Y entonces sale al escenario la, la persona que le toca actuar el papel y tía aplausos y la chingada. Y siento que a mí me salvaron eh, dos amigas mías que eran profunda y llanamente honestas acerca de quiénes eran y, y era porque curiosamente venían saliendo de Oceánica, estábamos muy chavitas y las dos eran personajes muy atípicos. Entonces, una venía de una familia ultraconservadora en donde estaba completa y absolutamente prohibido todo su estilo de vida. Y la otra pues era... Eh, este literalmente una gente de la realeza y entonces pues era como una cosa extrañísima que un personaje como ella estuviera por un lado viviendo en Mazatlán y por otro lado eh, recu recuperándose de una pinche vida eh, de olvido, o sea, terrorífica. Entonces como que las veía tan seguras siendo las que eran y hablando de lo que hablaban y explicando cómo habían llegado ahí y siendo quienes sí eh, interiormente eh, y conectadas, eh, podían ser, digamos, en esencia, que dije, puta, qué envidia, carajo, o sea, no les da, no les da miedo nada, no les da miedo perder el eh, afecto, no les da miedo el rechazo, no les da miedo lo que opinen de ellas, no les da miedo cómo las vea la sociedad, no les da miedo que no las incluyan, no les da miedo nada, no les daba miedo nada, no les daba miedo su forma física, no le tenían miedo al pelo, al color de piel, a, al, a los novios que escogían, no, a no, nada, yo tenía pánico, Pánico al novio equivocado, pánico al lugar equivocado, pánico a la referencia equivocada, pánico a, al chisme, pánico a, a la percepción, le tenía terror a, a la totalidad de lo falso en mí, o sea, que me descubrieran, eso es lo que me daba miedo, que de repente lo que yo era no fuera suficiente, entonces… Es, la vida pone a estas gentes en mi camino, y, 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 igual que como en todos los casos de nosotros en, en momentos atípicos, o sea, cuando menos lo esperas te avientan con gente que igual y en una de esas si la puedes ver te salva. Entonces como que eh, empecé a escucharlas y a darme cuenta que simple y sencillo se volvía a ser tú, o sea, qué fácil era decir lo que eh, era y, y ser como era y, y que donde hubiera lo que hubiera era lo que había, no había más ni, ni aspiracionalmente. Ahí siento que me di cuenta que me había perdido. El problema es que nunca supe eh, en ese momento y de manera evidente qué había pasado para yo dejar de ser yo y convertirme en esta identidad A, B o C o de que fuera requerida de mí dependiendo del espacio o la gente. Pero
2: te diste gente. cuenta cuando, o sea, en el proceso en el que dejaste de ser tú y te convertiste en esa persona que cumplía todos los diferentes... Sí, temas. porque, ¿sabes qué? Es que
0: no sabía ni qué ropa me gustaba, ni, o sea, necesitaba muchas opiniones necesitaba que la gente me dijera qué hacer, que me dijera qué era bueno o no para mí, qué, qué me convenía, Pero qué... Que tenías. O sea, eh, me tenía a mí. Para
2: perderse hay que tener algo, o sea, desde el teléfono sí. lo tengo, luego lo pierdo sí. y luego lo, lo, lo
0: encontrar. Es que nosotros todos nos tenemos. Te
2: primero? Pero o sea, yo no me doy
0: cuenta. Si te das cuenta, lo que pasa es que no lo puedes percibir con puntualidad, porque tu referente, cuando es puro, o sea, cuando el Dani Murad surja en esencia pura, vas a decir, puta, no mames la mierda que era yo. O sea, ¿quién chingados era yo? Yo sí me acuerdo de ser yo hasta por ahí de los 16 años. Pero mira, cabrón ser yo. O sea, yo me acuerdo de ser esta que soy hoy entonces. ¿A los 16? A los 16 yo sí sabía quién era yo. Yo sabía a dónde iba, qué quería, qué me gustaba, qué me cagaba, dónde no estaba cómoda, con qué gente me sentía eh, de manera placentera, acompañada. O sea, sabía, perfectamente bien sabía. De repente a los 16 sentía que ya no, que ya cada vez menos me era frecuente no confundirme. O sea, me ¿iré o no iré? ¿Cómo? Pero es que yo siempre sabía dónde quería ir y sabía cuando no quería ir y no me sentía arrepentida cuando no iba. Y ahí siento que la inserción social, o sea, esta necesidad de pertenecer a otros grupos, a otros te invitan, te incluyen, te vuelves el pseudo adultito qué vas a hacer y tienes que un poco empezar a pensar que vas a estudiar y a qué te vas a dedicar y cómo vas a vivir y cada vez se vuelve más estrecho el espacio, más constreñido, más asfixiante y entonces tú tienes que voltear alrededor a copiar gente que aparentemente tiene éxito en lo que sea, en, en amistades, en dinero, en dinero y negocios, en, en referentes sociales, en, en, en simpatía, en, en cagadez, en asertividad, lo que tú quieras. Y entonces de pronto volteas para allá y dices, no, pues este güey las trae a todas de nalgas, yo me quiero parecer este compa, ¿no? O esta vieja está, es exitosísima porque tiene un cuerpazo que la chingan, necesito tener ese cuerpo. Y yo Porque lo, lo que mides es, es el impacto alrededor. Entonces, si tú de repente eh, eres este y impactas a 100 personas de manera positiva, que esto aparentemente ahora es un, un medio de control, cuando no es, nunca ha sido. Y esa gente pone cara de asombro aceptante por ti, pues entonces los que están alrededor que se sienten unos pendejos dicen, "No, pues hay que parecernos al Dani, no mames, ven a más, trae a todo el mundo feliz y encantado con su presencia." Bueno, pero si a mí no me gusta ser como tú porque no soy como tú y me tengo que forzar a parecerme a ti, ¿si ¿sí entiendes que eso Es
2: que es el tema.
0: Es que ahí es Ahí es, no ahí es donde pierdes. Ahí hay es donde pierdes.
2: En una en, pareja, en un negocio, en una amistad, en tu vida en general. Así es. Sí es el pelo.
0: Entonces imagínate que cada vez te alejas más y más y más, y más pasan los años y te alejas más y más y un día estás perdido. O sea, un día amaneces consciente de que estás perdido. Eso es lo que pasa. Así se siente. Se siente que amaneciste nublado y dices, "Puta, no mames, ¿a dónde iba yo? ¿Y a mí qué me gustaba? ¿Y qué iba en qué iba a trabajar? Perfecto. Y qué, 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 cuál era el amor de mi vida?" Hasta eso se te olvida. Pero o sea, lo peor
2: es que cuando estás perdido, no sabes que estás perdido. No, se siente. No, sí, o sea, bueno, igual y tú. Yo cuando estaba, o sea, ¿has de cuenta que yo estaba en, en, en modo avión o en piloto automático, más bien.
0: Así pasaste tu primer semestre del taller. Y así
2: pasé los últimos 15 años de mi vida.
0: Pero, ¿cuándo sientes no, que, que a rajatabla yo te vi la cara? O sea, quiero que sepan, los que están escuchando el podcast, yo le vi la cara a este cabrón cuando entendió. Lo tenía sentado enfrente, en la segunda fila, en el asiento del medio. Ahí estaba sentado, era un salón semivacío y de repente era la penúltima clase del taller porque cerrábamos el siguiente este, martes y cuando estábamos hablando del amor propio y de, y de un montón de cosas que aparentemente todos los que estaban ahí tenían un año tomando y entonces el Dani hubiera entendido. Y lo vi, es la primera vez que le vi en la cara que entendió, se le veía que entendió. O sea, esa cara de asombro de eh, la moment este chingón, que de repente en la vida tienes pocos, pero los que tienes te parten a la mitad y dejan entrar la luz, esa sensación de, de comprensión profunda. Lo tenía en la cara y dije, güey, a huevos, aunque sea en el último día, del último mes, del recorrido de un año, este momento vale la pena per se, porque algo en ti despierta a, a la congruencia, a la honestidad, a la asertividad, a, a, a lo congruente, ¿sabes? O sea, a lo, a lo tuyo, a ti, a, al que sí eres. Y entonces, de pronto, ese, ese, ese instante te empuja a la verdad. Ya no puedes fingir más. Ahí, ahí te diste cuenta que estabas perdido, que tenías años perdido.
2: Sí, pero, pero mientras estaba, no me había dado cuenta que estaba perdido. O sea, Nadie sabe. En el Inter, o sea, por eso yo cuando veo a la gente digo, puta, perdón si oyen luego lejos, luego cerca, el presupuesto creo que si está por la calle hay un micrófono para tres personas, ahí sí. Vamos a comprar un micrófono solo a No, no, yo creo que uno por cada invitado, ¿no? O sea, por cada persona, yo creo que es lo correcto. Es sí. correcto, es muy correcto. Aparte si vieran el famoso bar o el salón de té, que ya le vamos a renombrar, este pues, se cuadrarían y dirían, puta, un pinche micrófono de Amazon <risa> <risa> para ese puto bar pues sí, claro. se van de espaldas pero bueno sí.
1: Luego subimos
0: una foto entendiendo eso,
2: o sea, por eso cuando veo a los demás digo, puta, algo que a mí me cuesta mucho trabajo, que a ti no te cuesta trabajo que yo creo que a ti todavía te cuesta trabajo era cuando alguien está puteado uh -huh. hacerlo a un lado en lugar de decir, verga, yo estaba ahí güey uh -huh. y no me daba cuenta, eh y porque yo estuve un año ahí yendo al taller todos los martes.
1: ¿Pero qué es lo que, ¿qué es lo que te, da, te, te cuesta trabajo?
2: Me, me costaba el mucho trabajo antes. Uh -huh. el, 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 el ver que alguien, o sea, muchos amigos míos, que pues al final son amigos en común, eh, que dices, puta, este güey nada más piensa en esto. no Este güey nada más está pensando en lana, o este otro güey nada más está pensando en, en viejas, o este güey nada más está pensando en, 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 en viajar. No, pues ya, sí, se, se nos han ido oyéndolos. <risa> por voluntad propia se nos han ido los muchachos pero que dices puta qué hueva y que tratas de platicar tantito y dices ah, para qué pierdo el tiempo que tú has sido muy pinche paciente uh -huh. porque habemos un chingo de pendejos y, y, y muchas este personas que, que, que no tienen nada que hacer en el taller sí. <coughs> que no se van a dar color nunca ¿eh? uh -huh.
0: pues les va a tomar el no tiempo no
2: yo creo que no o sea tú sabes o sea tú ahorita porque eres a toda madre no y, y porque <risa> porque es tu, es, es tu taller sí. pero yo, yo, yo creo que sí hay gente que en esta vida sí. ya no le tocó uh -huh. hay? Mira, sí.
1: yo ahorita que Iván está diciendo de las personas como que te rescatan yo he tenido la suerte de tener varias y me estaba acordando de un, de un muy amigo mío que justo empieza en prepa y que han sido unas tres o cuatro que es un poco lo que platicábamos el otro día que te salvaguardan la soltería sí. que te dicen güey, tú no eres esa vieja o sea, esa mamada que estás haciendo, sí, eso no está chingón y te, vas a, y te vas a hacer daño. Les voy a contar una muy cabrona. Estaba yo en el pedo y feliz y de repente, pues me dice un güey, pues vámonos, pues vámonos. Y me hablan mis papás, ¿dónde estás? Eh? Porque por supuesto que virgen hasta el matrimonio, ¿no? Y güey, se me hizo muy fácil decirles que me habían secuestrado. Entonces, este güey se me hizo fácil, ¿eh? O sea, así...
2: Me secuestraron
1: y me acuerdo que este güey este, le habló a mis papás y le dijo no, 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 no la secuestraron, anda de puta y, y háblale a tus papás, pendeja. Y güey, en ese momento no lo entiendes, pero una semana después que ya te quitó la cruda, ya se te fue el sí. castigo y la chingada, me decía güey, ¿por qué haces eso? O sea, aparte, ¿qué tiene de malo? O sea, claro. te da todo, me dio todo como una lección de, pero tú no tienes que hacer eso, güey. Y de esas tengo tres muy, muy claras que es esta gente que de repente se aparece en el camino y te dice, güey, esa no eres tú. Uh -huh. Y eso que, por más de la chingada que le estés pasando, por más que creas que no va a haber mañana que no vas a despertar y que no puedes respirar, esa vieja no eres tú. No. Y, y güey, esa madre te va a llevar a un lugar culero. Uh -huh. Entonces, como esa tengo varias de este amigo. Y también yo me acuerdo mucho en el taller, de ahorita que estabas platicando como de las máscaras, también de entrar, o sea, yo me acuerdo de vestirme distinto dependiendo a dónde iba. Yo sí. estudié eso. Uh -huh. O sea, estudié cómo engañar a través de la ropa. Y wey. cobrabas. Y cobraba, y, y cobraban chingas. Y me, fue, me iba cabrón.
2: Y cobrabas.
1: Entonces, desde algo qué tan qué sencillo como la ropa, ya, ya la conversación, bueno, es otra. Sí. Y cómo mi opinión, o sea, yo podía estar en pro, a favor, perdón, a favor, en contra o completamente digamos, ¿Teutral? neutral ante el aborto. Uh -huh. Dependiendo en dónde estuviera sentada. Sí.
2: Así de perdida andaba pe yo. O sea, a mí me sigue pasando ahorita que hay, hay, hay ciertos puntos donde no me puedo definir. O sea, el, el, el tema, ¿no? Que dices, oye, pues que las, las personas tengan relaciones sexuales, lo que quieras, o sea, que se vistan como quieran, pues dices, no hay pedo, ¿no? Uh -huh. Y luego me meto a TikTok y veo chavitas de 15 años en tanga y digo, ¿cómo los papás las dejan? ¿Cómo están tan, tan pulgas, no? Te lo juro, entonces empieza una pinche una putiza en mi cabeza de que digo, a ver güey, pues es su pedo no es su sí. cuerpo, pero por otro lado digo, pues a mí me gusta, pues no sí, no, o sea y, y al final les acabo dando like a todas y, <risa> y, y me pongo a seguirlas ¿no? Pero, pero sí o sea, ese pinche pedo que no sabe sí, no, cómo sí. definir un punto güey está cabrón cabrón o sea, que, que a mí
0: en, en el taller es, muy, es, muy partic es particularmente común que, que no haya una definición ante ciertas eh, corrientes o circunstancias o, o eventualidades o inventos de la vida. Pero eh, si, si lo piensan, hemos logrado trascender eso, o sea, hemos logrado hasta cuestionarnos en donde, oye, ¿no estoy siendo un poco incongruente yo conmigo en esta forma en la que me expreso y luego de repente lo que hago en privado y luego lo que, lo que exhibo de mí públicamente o… o antes ni nos dábamos cuenta, antes simplemente estábamos casados con el punto de vista y ya. Entonces, cuando de pronto, eh, como dijo Macías en un podcast que hicimos, que eh, hay un, mandó a hacer un tapete que dice: Hasta aquí llega tu punto de vista. Y <ríe> eso hasta llegó. ¿Estás, estás parado. <ríe> distancia.
2: Ajá. Entonces,
0: como que creo que, que, que relajarnos en cuanto a que no podemos permanecer siendo las mismas personas toda la vida y que puedes avanzar, cambiar de opinión. Eh, negarla, decidir que eras un pendejo cuando opinabas eso. O sea, el chiste es que poco a poco nos vayamos afinando o limando nuestras asperezas o, o, o erradicando nuestras aristas para que llegue un momento en donde te vuelvas una gente incluyente, del todo. O sea, eh, en el verano leímos este libro de Virginie Despentes, una francesa que, que se llama La teoría de King Kong y habla de eso, habla eh, de, de cómo ella ha sido todo, ha sido incluso prostituta y entonces se volvió, es una mujer inteligentísima y, y escribe acerca de la prostitución, pero desde una óptica analítica. No, no dice a favor de la prostitución porque es el negocio más antiguo del mundo, no sino que dice, oye, ¿no será que un poco las mujeres someten a los hombres a través de prostituirse? O sea, ¿no, no habrá algo ahí que no estamos tocando? Pues sí, es mujer. Entonces... Su, su manera de abordar el feminismo es tan, tan increíblemente atípica que incluso el mundo feminista no un concuerda con ella en muchas cosas porque es demasiado liberal. O sea, hasta para las feministas ella es demasiado liberal. Es
2: que las feministas son radicales.
0: Exacto. Entonces, mi punto es que nosotros somos eh, radicales casi toda nuestra vida hasta que hay algo que nos hace despertar a la libertad y eso quiere decir que nos lleva a entender al otro como un ajeno dueño de su propia vida, eh, habilitado para tomar sus propias decisiones por más que a mí me convengan o no, y que nosotros deberíamos de poder respetar en, 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 absoluta, en absoluto asombro eh, la individualidad del otro. O sea, ¿se acuerdan una vez que les decía celebren la diferencia, festéjenla? Porque es que ahí es donde está la clave. La clave está en que tú y yo no nos parezcamos en nada más que en amor. O sea, que tú y yo... Eso podamos querernos, pero como somos.
2: Pero empezando por nosotros. Claro. O sea, realmente ser nosotros. Claro. O sea, ahorita que pasó lo del tema del, del senador este que le decía, oye, no enseñes la pierna. ¿no? Pues es su pedo, güey. Sí, es su pedo. puto pedo y es pedo de su vieja, cabrón. Y si al güey no le gusta que su vieja enseñe las piernas y si su vieja está de acuerdo con eso, Ajá. ni pedo. O sea, es más falso al llegar y decir perdón y la chingada y la cagué. Sí. Cuando no eres así... Hacer así, aceptarte como eres, güey, por los pedos que traigas y si los quieres sí. arreglar y si no, no. Y si la vieja está de acuerdo con que su marido sea así sí. y ella está contenta y lo acepta, están sí. a toda Ay, madre. No o sea, Ajá. ni para bien ni para mal tienes que cambiar. Así es. Si sí. ellos están bien, si ellos, o sea, está si ellos están cómodos en su relación, si ellos están a toda madre, no es como que, ah, puta, que eso es lo que ya no entiendo. O sea, es lo que me queda. Tanta hipocresía que empieza sí, con uno mismo, ¿eh? Sí. Porque dices, no, pues ya me están chingando por afuera. O sea, van y piensa que soy un machista porque le dije a mi vieja que, que, sí. que no enseñara la rodilla, sí. ¿no? O, o Carla, o, sí. o puta, no mames, ahorita todo el mundo en Twitter está a favor de, de la igualdad de derechos y la chinga. Todos tenemos los mismos pinches derechos, güey, sí. mientras, o sea, mientras actuemos igual. Sí. Es punto, pero está cabrón todo ese pedo y la gente ni siquiera se acepta.
0: No. Y sabes qué? que mucho del, del, del camino recorrido por ustedes...
2: Bueno, y por, y por
0: mí, porque yo, a mí me costó mucho trabajo esto. Es que, si, y siempre se los he dicho, mira, es que la congruencia es, se, se vuelve muy sencilla cuando dices, güey. ¿vas a gritar? Sí, perfecto. Puedes ser un papá hijo de la chingada gritón, todo el tiempo. Pero ama. Pero todo el tiempo, Dani. O sea, tú tienes que ser el güey que grita todo el tiempo. No puede ser un día un güey gritón, luego un día que soba, luego un día que pega, luego un día que grita, luego no, tú tienes que ser el compa que es, es predecible. Eso quiere decir, ¿vas a gritar? Perfecto. Puedes ser gritón siempre. No puedes ser gritón a veces. ¿Quieres ser mamón? Cabrón, sé mamón. Pero siempre. Si esa es tu identidad y esa es tu forma de existir, sé tú. nada más parécete a ti. Tú tienes derecho a cambiar ser mamón. Sí tienes. Cuando tú decidas que afecta tu, tu eh, permanencia en el mundo o que lastima a otras personas a tal grado que te diste cuenta y quieres cambiar ¿por qué? porque te lastimas tú y lastimas a otros, Mientras perfecto
2: lo, lo digas y lo hagas por ti por
0: ti porque tú te diste cuenta Exacto.
2: pero cuando lo haces por pertenecer, por quedar bien por no perder una pareja, por no perder un Así trabajo es. por pertenecer, vale para pura madre o sea no funciona, no funciona. Y, y volvemos a lo mismo que platicamos al principio es la, la autenticidad la honestidad, sí. el ser transparente el enseñar el alma güey sí. esa eres tú
0: y así eres tú y así te verás de
2: morir. Y está bien cabrón. Porque, porque si sí está, o sea, cualquier pendejadita que digas, te juzgan. Sí. Y lo que platicábamos antes, o sea, pararte en un podcast y, y lo que pactamos nosotros tres desde antes, a ver, vamos a ser netos, güey. Sí, ni ni no, queremos... Nada no, 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 de puta, y me <risa> T -t -t también, a Sorry. ver, acuérdate que decía Vane, tampoco digas todo lo que te quieras decir, <skas> o sea, <�leyas> no, es broma, es broma, es broma. Es como si el es padre broma.
0: quisiera esconder el baby brother, que no le comino, <risas> y ya está grabado en la tele. <risa> claro. Es su mejor versión de con cuadritos en
1: la Panza. Uy, sí, cuando estabas guapísimo.
2: seguimos, sí. Sí, es guapo,
1: Dan. Sí, y un poco como que también está o sea, sigo con lo de la gente, esta gente que te recuerda, que está perfecto, que un día gritaste y que al otro no, uh -huh. pero que tú gritas sí. y que ya no quieres gritar. Uh -huh. Ah, bueno, me acuerdo como mucho de, de esta persona que también como que me decía siempre, a ver, güey, pero ¿y ahora por qué traes esto? ¿Y ahora por qué te vistes así? ¿Y ahora por qué hablas del otro? ¿Y ahora que ya te sientes la muy, muy porque no sé qué? O sea, uh -huh. era esta persona que constantemente, o sea, era como la vocecita de atrás sí. que se oye en el podcast, como sí. dice sí. Vane, interrumpiendo, que me decía, güey, esa no y luego volví a sentir eso no me acuerdo al cuánto tiempo del taller pero sí como al año año y medio que ya podía hacer esta uh -huh. y esta por ejemplo para mí el gran como reto fue hablar con groserías en todos lados uh -huh. dije ah vas a ser pelada o sea a mí me gusta ser pelada güey a mí yo soy pelada como Vane sí,
0: gracias. <risa> yo sí, también, muy bien.
1: y por qué no hablaba con groserías en todos lados qué cosa tan rara ya hablo ahorita de cosas tan como triviales y banales sí. pero algún día Vanessa me dijo, por ahí empiezas uh -huh. y, y empiezas por el color de uñas, y empiezas sí. por hablar como hablas, y empiezas por vestirte como te vistes, llevo sin usar tacones creo que tres o cuatro años, sí. quitando pandemia, ¿no? Sí. Y ¿Cómo estas cosas de tan afuera de la música, de qué hago para divertirme? De oye, pero sí me gusta ir ahí y hablar de eso, la uh -huh. neta me da hueva, güey sí. y de repente, pues sí yo sí un día me desperté y dije me caga absolutamente toda mi vida, ¿por qué uh -huh. estoy haciendo esto? Uh -huh. Si yo soy esto, si yo soy... Por ejemplo, yo sí soy la que habla con groserías. A mí sí me gusta ver a un chingo de gente. O sea, lo que a mí me gusta hacer. Hasta me gustaba hacer ejercicio, pero hacía el ejercicio que no me gustaba. Porque se me decían que tenía que hacer. ¡Ay, qué puta chingada. Sí, pero ahí wey. el pendejo es uno. El pendejo o Ah, sea, no, pero siempre el pendejo es uno, Sí, eh. sí,
2: sí. O sea, ese es el pedo. Y eso es lo que cuesta trabajo. Siempre el pendejo pero si es no uno. te conoces... O sea, si, si todavía no te conoces, dices pues el pendejo es él. El pendejo es... O sea, la pendeja la es, es ella. El, hay pendejos el, a ver, lo más fácil que podemos ser cuando estamos nosotros jodidos con nosotros mismos, que vivimos jodidos con nosotros mismos Así. y estamos tratando de encontrarnos y superarnos, es le echo la culpa al de enfrente, Así. le echo la culpa al trabajo, le echo la culpa a la lana, le echo la culpa a mis hijos. Eso es lo cabrón. Uh -huh. O sea, bien difícil. Y hasta de nosotros solitos uh -huh. por querer no cambiar o querer adecuarnos... No, es que ella me cambió. Uh -huh. Es que él me cambió. Es que si no, este, eh, me iban a correr. Uh -huh. O pendejadas así, güey. Sí. O sea, está bien cabrón, pero para ser honesto con los demás, primero tienes que ser honesto contigo. Y está bien cabrón encontrarte a ti. Está bien difícil. Yo todavía no tengo ni puta idea de quién soy. Sí, wey.
0: ya sabes. Y duele mucho. Vi, yo ya, ya lo vi. Mucho. Mira, el, el problema es que es doloroso. O sea, el problema es que quitarte las máscaras públicamente y, y exhibirte como un fracaso... Y decir, güey, la cagué porque tengo fingiendo años, porque te engaña a ti, te engaña a ti, te engaña a ti, me engaña a mí. Porque, porque no tengo huevos, porque soy muy cobarde, porque no sé cómo salir y ser yo, porque me da pánico que no me quieran. Porque me da terror el rechazo, porque siento horror de pensar que me voy a ir a dormir y me voy a quedar sin gente. Entonces, si haces las paces con eso así básicamente haces las pases con la soledad y haces las paces con el aislamiento y entiendes que no está tan mal mientras te sirva para reconstruir tu esencia entonces un poco lo abrazas y dices oye pues bienvenido el silencio no y bienvenida sea la soledad y bienvenidos sea el aislamiento en aras de, de reedificar una, una vida perdida o sea verdaderamente saber quién soy, armarme de huevos y salir a vivirla de esa manera pero creo que cuando, cuando tienes que enfrentarte a, a las opiniones de tus papás, para empezar, cuando tienes que enfrentarte al, al que dirán de la gente cercana, al de la lejana y al de la que ni te conoce y de repente eso se vuelve el norte de tu vida, tú estás perdido, porque tú entonces vives para complacer a los demás, eternamente, pero eso siempre va en detrimento tuyo y deprime, porque yo no conozco ningún ser humano que no acabe deprimido por no ser quien es, ¿Sí me explico? O sea, todos los seres humanos están deprimidos simplemente por la razón de que no pueden ser quienes son. Están eh, todo el tiempo encarcelados en una identidad que necesitan sustentar para recibir lo que ellos creen que es amor. Entonces, la redefinición del amor, como la entendemos hoy, que es esta en donde nos juntamos, somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos tan similares porque estamos todos en la búsqueda y eso nos hace idénticos a todos. De repente se siente un camino solitario acompañado. O sea, tú vas en tu búsqueda solo, yo te acompaño. Carlita va en la suya sola, yo la acompaño. Eso no quiere decir que ella tiene que venir a complacerme a mí porque la estoy acompañando, agradecerme. Al contrario, es que simplemente es un lugar a donde descansar. Es que si llegas y dices, güey, pinche año cabrón, güey, se me vino encima la vida, no la he resuelto, no sé ni cómo la voy a resolver. Pero dices, mira, no hay pedo, siéntate aquí en el bar, nos tomamos algo platicamos, te acompaño, no te voy a decir qué hacer, no sé qué hacer, pero al final de cuentas me tienes aquí, ¿para qué? Para lo que tú quieras. ¿Quieres subir las patas? No. ¿Quieres tomar té? No. ¿Quieres estar en el bar, ver la tele, no hablarnos? Da igual, no importa. Importa que sí sabes que hay alguien que esencialmente te respeta por ti y para ti, ¿sabes? Para que tú encuentres tu ruta, la cuñes y, y seas congruentemente feliz ahí. Ahora, Cuesta. O sea, regresar a ser quien eres cuesta cabrón, cuesta un chingo de gente, cuesta un montón de caminos recorridos, de logros, de cosas que no son tuyas, son de tu identidad falsa. Y, y
2: encontrar más gente que ande en el mismo camino. Así que tú. es, así es. O sea, el taller es una maravilla porque es un pinche microuniverso sí. donde la gente está... En el mismo pedo dándose cuenta de lo mismo. Uh -huh. Cuando debería ser algo global, que toda la humanidad estuviera en el pedo de, a ver, güey, venimos todos aquí a aprender, uh -huh. ¿Qui quién sabe qué nos toca a cada uno, sí. está cabrón, está difícil, duele, sí. aquí andamos todos, güey, sí. en lugar de sí. estarnos chingando. Es. Pero, o sea, nosotros somos muy afortunados por tener este, este el o sea, el taller, Ajá. este microcosmos, ¿no? Uh -huh. no o microuniverso, lo sí, que sea, sí. porque, pero, pero pues, se tiene que replicar para todos lados. Pues
1: eso nos toca a nosotros. Pero fíjate, ahí es donde cuando yo empiezo a sentirme más yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia en el taller, sí empiezo a ver cómo la gente que se tenía que ir se fue sí. y la que siempre me quiso, me quiso, me quería más. O sea, y a quererme más me refiero a quería estar más tiempo conmigo, me buscaba más, me trataba de frecuentar más. Y lo mismo yo a esta gente, o sea, como que siento que esta vibra de incondicionalidad, de no juicio de acompañamiento y de amor, el neta, uh -huh. pues la vas, la vas encontrando y se te va pegando. Y aunque te los quieras quitar putazos, o vas sea, a aunque le eches ganas para hacer mamadas y sí. quedar mal y no llegar sí. o lo que sea, ahí están, sí. porque es esa gente pues que se reconoce en alma. Así es.
2: Alma, es alma. Se reconoce en ser alma. y en alma. El ser, el ser es el alma. ¿no? Uh -huh. A mí eso fue lo que me cayó el 20 ese día. Uh -huh. O sea, cuando empecé a leer de 20 mil pinches mamadas del alma, del espíritu, de... De, del universo, de uh -huh. puta, o sea, todo lo que hubiera en internet de ese pedo, y entendía a ver, wey, pues lo que está diciendo Vanessa, el ego, o sea, eh, eh, ah, cabrón, pues es el alma, güey, uh -huh. o sea, es el alma y el cuerpo, pues, vale para pura madre, sí. no, o sea, y, y la cabeza, pues, es una parte del cuerpo, güey, uh -huh. o sea, la mente es una parte del, del, sí, de, entre bueno. el ser y el cuerpo, o sea, yo creo que está a la mitad, por uh -huh. eso nos confunde tanto, ¿no? Fija sí. cabrón el alma, y todavía estaba yo en Tulum, que estábamos abriendo esta madre, y todavía le habló a un amigo y le dije, me voy a tatuar que soy alma. Y me dijo, te tatúas esa putería te rompo tu madre, cabrón. Te corto el brazo y, y vas y chingas a tu madre, ¿no? Que, que me tatué yo, te amo. Y era el pedo de, de, de que me di cuenta que mi yo interno y mi yo externo, o sea, sí, que había sí. dos cosas. Sí. Y que era lo que hacía este cuate, Eric Fromm, ¿no? Ajá. Que platicaste con el libro sí. este, cuando escribió su nota de suicidio, sí. que dijo, a ver, güey, ¿cómo, cabrón? O sea, yo no soy dos, ¿o ¿sí? sí? ¿Cómo está el pedo? Ajá. Y está bien entretenido el pinche viaje, está doloroso. Sí es doloroso. No, pero está bien entretenido. Es
0: y muy divertido encontrarse.
2: Los pedos no van a dejar de estar. No. O sea, lo único que es diferente es cómo los vives. Sí. Ya está, pues, está, pues, Ya sabes que le vas a chingar. Sí ya sabes que vas a hacer tu mejor esfuerzo, uh -huh. o no, depende de lo que tenga que pasar en sí, ese momento, es porque hay muchas veces que el no hacer el esfuerzo era lo que tenía que pasar para que sí. todo lo demás se Está desencadenara, acomodada. ¿no? Uh -huh. Y todo mundo en las, en las pinches madres de, de supérate, sé mejor siempre, en negocios, no siempre. siempre es, chingale todo lo que puedas y levántate a las 5 de la mañana y <risa> sácatela. Y tenemos un amigo que ahorita, tirando hueva, pescando, se metió un puto dineral. Cuando lleva 10 años chingándole, no se mete lana, ¿me entiendes? O sea, no sabes, lo único que sabes es, a ver, si ahorita tengo que estar tranquilo, Así es por otro pedo. Ajá. Si ahorita tengo que estar en chinga, voy a estar en chinga. Sí. O sea, yo creo que nadie le corre a la chinga cuando no. le tiene que chingar. Así es. Pero poca gente sabe estar tranquilo en la cuando debe estar tranquilo. Así es. Eso es lo cabrón.
0: Es que creo que al final, eh, y, y, y para resumir estos 45 minutos que se pasaron volando, es que eh, nuestra, nuestro cometido en el taller siempre es buscar quietud por encima de las circunstancias. Eso quiere decir que por encima de la dificultad, por encima del desaliento, por encima de la confusión o, o, de, o de esta sensación de estar perdido, por encima de, de la dificultad familiar, de los problemas personales, económicos. La quietud es gobernante, pero llegar ahí toma años de trabajo personal, o sea, toma años de permanecer en el presente, de confiar, de rendirse, que un poco es lo que... Moni, la hermana de Carlita, me hizo el favor de recordarme hoy que qué grato es cuando por fin alguien en el taller entiende cuando le digo, ríndete, Pero ya está ríndete. Muy caro.
2: Está muy caro. O
0: sea, doblégate ya, dile a la vida que sí, que lo que quiera, que como quiera. O sea, no pasa nada, ¿ves? Simplemente ríndete, porque en la que te rindes y, y te hincas y dices, mira, soy un puto nanopixel en este pinche universo, no voy a durar. Me, me vendría bien vivir la experiencia completa con lo que la vida me ofrece y decirle que sí, a ver qué chingados pasa, porque el control, pseudo control que creo que tenía, pues ya lo tenía y mira de dónde me trajo, entonces ahora estoy de rodillas aquí rindiéndome y es un poco lo que decías ahorita, o sea, cuando por fin llegas a la conclusión de que en una de esas y la clave es ponerte, ponerte, y no quitarte, y no huir, y tratar de implementar tu propio método, y de creer que si sigues esta, este dictamen ancestral de cómo se hacen las cosas, la vas a librar, porque te ha comprobado la vida mil y un veces que por ahí no era, pero insistes, insistes, insistes. Cuando te rindes y dices, bueno, sí, al momento presente, sí, así como venga, oye, pues que este es tu destino, está perfecto, tráigamelo, aquí lo entretenemos. Y de repente la vida te sorprende gratísimamente, y hablando del de el, el amigo que dice Javi, es el esposo de la, de la que estamos hablando ahorita. Entonces, como que se les juntó la vida, ¿viste?
2: No, y si quieres, ahorita damos el teléfono y la dirección de ellos dos. O sea, Ya más santo y seña, ¿no? O sea. bueno, es,
0: es la rendición, ¿ves? Y por fin lo lograron juntos. Que creo que al final, me, mi, mi más grande regalo de esta semana es que eh, juntos se aventuraron a, a, a recorrer este proceso de cambio batallaron como batallamos todos en, en entenderlo y en practicarlo y en, y en hacerlo nuestro y en interiorizarlo. Pero lo más chingón de todo es que juntos se rindieron. Y creo que y lo que les dije por teléfono hace rato era, bueno, mira, es que ¿sabes qué es lo más increíble? Que yo creo que la vida ya está, está a favor nuestro porque dice, a ese par no le puedes mandar un hijo ni de pedo porque no están listos. Entonces, si tú entiendes el mensaje y dices, entonces tengo que trabajar en mí. O sea, tengo, si, no, si no estoy pudiendo lograr lo que quiero ni el dinero, es porque no estás listo, güey, porque en el momento en el que te llegue le vas a dar mal uso, niño y dinero, ¿sí me explico? Bueno, pero en esto también se juntan el hambre y las ganas de comer, entonces creo que la vida los premió porque es que tienen mucho tiempo entregados al proceso, y les ha costado sangre, o sea, como pareja, como individuos, como parte de una familia, como miembros de la propia, de su, de su propia familia de origen, o sea, han batallado bien cabrón, y creo que cuando llega esto y llega así, sí entiendes que lo único que se ve en la foto que nos mandaron a todos es quietos.
2: Es, es, es ¡Se la,
0: ven quietos! Es, es relajación. O sea, están sentados juntos en un silloncito sin más aspaviento que un globito. O sea, otra gente hubiera hecho un video, hubieran publicado, o sea... Es que reciben la vida en quietud, ¿ves? Y la vida es lo único que premia. O sea, premia eso en ti. ¿Sabes? En decir, está bien, ya llegaste, y te va. Toma, es tuyo.
2: Y, y no te rindes hasta que te rindes, pero... También es bien difícil estando el otro lado. Ajá. Yo no tengo hijos, pero, puta, ahorita tanta gente que está pasándola mal en el tema de lana, ¿no? En, sí. Que dices, puta, está bien, ¿cómo me puedo rendir? De no salir a romperme la madre, estar en chinga, en chinga, en chinga, pues que, que les tengo que dar de comer a estos dos ajá. cabrones, o a estos ajá. tres, o a estos seis, o a este cabrón, ajá. o a mi vieja, o, o tengo que pagar mis cuentas. ¿Es como ¿cómo me rindo, güey? No, no me puedo rendir. Es que y,
1: la, rendición, es que la, la rendición, rendición no va por ahí. Ajá. La rendición no es... Dejar
2: de hacer Es asimilar Es aceptar Y pasarla Para mí es aceptar ¿Pero quién va a aceptar estar jodido? Tú. No pero Mi es que, madre Yo no acepto Sí, tienes
0: que aceptar tienes, tienes que aceptar que, aceptar, aceptar que estás jodido de adentro, cabrón pero, del alma
1: Yo, o sea, como que yo como vivo la aceptación Ahorita no estoy viviendo aceptación al 100% By the way <risa> Échate un chupe,
2: Carlita <risa> Eres más agradable chupando Por
1: cierto, no estoy... Que no, <risa> maracopa, <risa> no, wey, no estoy No eres maracopa, güey No estoy precisamente <risa> aceptase Así, <hacia risa> aceptación no pero cuando he vivido la aceptación o el proceso, por ejemplo, ahorita que de verdad estoy tratando de entrar en aceptación, en rendición, esa aceptación y ya no batallar, o sea, ya no estar en contra de... Para mí, esa frustración de la que tú hablas de salirle a chingar, es cuando estás necio que tiene que ser a tu forma y en tu tiempo, güey. Y es ahí cuando la cagas. Bueno, o cuando yo la he cagado. Cuando yo más la he cagado en toda mi vida, en chamba, en amistades. O sea, te pongo el ejemplo perfecto y, y me pasa todos los días. Una amiga sube una mamada y la otra le caga la mamada que subió. ¿Ya viste la mamada que subió no sé quién? Ah, pues este, sí, pero le hice así. O sea, next. Ni me detuve. Bueno, like porque es mi amiga y la quiero y ya. Pero güey, ¿viste que ayer estábamos hablando de eso? Ay, no vi. Y esta vieja, güey, en tres minutos... O yo, ¿eh? Porque yo también he sido esa vieja que se clava con el post de no sé quién que cree que lo puso para mí. Ajá. <risa> y esta vieja arma un pedo de dos semanas destruye una amistad, se enoja, se pelea en, en, en la regadera y en la vida real y luego de repente pasa, o sea, se sueltan y pasa ¿cómo eso es, o sea, cómo eso no, es la no aceptación de güey, ya pasó eso, puso eso, porque quiso poner eso, porque sintió eso contra, no, no mames lo puso por mí, este, lo hizo para mí y se armó todo un cagadero en su cabeza güey y la pasó mal y todo lo que pasa alrededor del post y en realidad no era ni siquiera para ella. ¿Me explicó no? Lo,
2: lo entiendo. Pero, o sea, en el, en el tema de rendirse. O sea, lo ves de fuera. O sea, verlo de fuera es bien fácil. Cuando uno está metido en el, en, en el pinche mar, no ves dónde está la puta playa. Uh -huh. Estás abajo. No, tú que eres de Mazatlán, sabes más que ahí se están ahogando todo el día. Pero... <risa>
1: <risa> de todo. De lo, todo ve, ve, verdad. Veo, veo, ¿verdad?
2: veo lo de Javi digo, puta, de fuera, pues eso era, ¿no? O sea, estaba... Se veía, se veía desde lejos, güey. Y, y me, me volteó a ver a mí y digo... Yo no me voy a rendir. A mí, verga. O sea, me está yendo mal. No voy a parar de chingarle porque me gustan las cosas buenas, porque me gusta la, la tranquilidad económica, porque me gusta esto y esto y esto. Entonces, no me voy a quedar sentado en mi puto sillón. Cuando entiendo que igual y sentarme en mi puto sillón o en una pinche silla de pescar me hace rico, ¿no? Pero no entiendo, no entiendo es cómo rendirme. El, es que el
1: ejemplo de Javi es perfecto. O sea, es perfecto es y te perfect. lo voy a contar porque estábamos. Javi lleva pescando desde que yo lo conozco. Y yo he pescado a los que no les gusta pescar, no entienden por qué la gente iría a pescar. Pero Javi es este güey que se iba a las cinco y media de la mañana en una panga, pudiéndose no ir en una panga, además, eh, y pudiendo estar alrededor de todos uh -huh. pasando un buen rato sí. no pescando. No, no, este cuate llegaba a las diez y media de la noche sin haberse sentado en una silla, no sé, güey, quince horas, con los cachetes cayéndosele a cachos.
2: Pero es por porque
1: estaba, también <ríe> Porque estaba disfrutando la pesca. Y habla de esa experiencia... O sea, no puede hablar de nada más. Oye, pero el COVID, pero el peje PG... No, no, pero es que déjame te cuento de cuando pescó el atún y lo sacamos y entonces el pescador... Y güey, no puede más que hablar de pescar. Y de repente te platica que va a ir a su torneo y que, pues, que el torneo es muy cabrón y que sí. Y güey, llevaba yendo a sus torneos cinco años, donde si le sobraban 100 pesos, eran 100 pesos para el torneo. ¿Y cómo es la vida que cuando se rinde... A que, le, a que un poco le vale madres lo que pase en el torneo porque ya nada más va a pescar, ya no va a ganar. Güey, gana el pinche torneo. Y además de ganar el pinche torneo y sacar el, un Marlin que creo que, bueno, es world record del torneo, gana dinero de eso. ¿Cómo te explicas? Esa, para mí, ese es rendirte, pero así, claro, del bebé, el mismo proceso. Entonces, yo digo, ¿cómo en una semana? Y aparte, nos dieron otro proyecto, ¿No? Como en una semana, un tema en el que mi hermana y Javi llevaban, no sé si tres cuatro años, años, años peleando. peleando eh, a madrazos. Oye, ¿qué come? ¿Qué haces ejercicio? ¿Qué vamos con este doctor, con el otro? ¿Qué este dice? que el, Güey, tres años. En una semana, a los dos se les acomoda el pedo. Uh -huh. Para mí eso es la rendición. En donde Bien. se sentaron en su pedo, dijeron, mira, pues ya. Que el doctor dice que el mes que entra, bueno, pues el mes que entra le hago que el de la pesca, pues el pescador dice que con este hilo y que con este lure, bueno, pues hay que hacerle caso a este pescador o no, o tratar otra cosa si nos funciona, no nos funciona, pero güey, disfrutándolo, ya no como que going after the final prize, sino ahí en el proceso felices.
2: Está bien cagado, yo ahorita traigo mil pedos, tú traes mil pedos, ¿vale? Porque pues, ya, 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 ya superó todos sus pedos, ¿no? Este, yo siempre
0: soy la que está mejor aquí. Por, por,
2: porque es un, una gurú, pero... ¿Cómo, cómo resolvemos nuestros pedos? En es
0: que, es sí. silencio. Acepta. Acepta. O sea, acepta. No, no, no lo jodido. No sé cómo explicarte. No aceptar lo jodido. Eso no es el punto. El punto es aceptar el momento presente. Porque solo te dura esto. Entonces, si ahorita estás aquí y estás peleando con estar aquí, estarías con prisa grabando y yéndote. ¿Ya me entiendes? O aceptas que estás aquí te terminas tu cerveza, platicas con nosotros y te largas, no Cobra. hay pedo, cobras, Cobra. co co en efectivo. Pero mi punto es que cuando este ejemplo que te acabo de poner, aquí, ahorita, solo aquí, ok, y estoy conmigo aquí y ahorita, fluye muy bien, no sabemos qué resultado va a tener, no nos interesa, nos interesa que estamos gozando el momento presente. Cruzas de la puerta del bar hacia afuera y sigue el siguiente momento presente y disfrutas ese y aceptas ese. No dices, ay, qué lástima que ya me fui y me hubiera gustado quedarme más tiempo. Eso ya no es, eso ya se acabó, sigue lo que sigue. Si pudiéramos vivir solo así, o sea, ahorita, 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 por el resto de nuestras vidas, viviríamos en aceptación. Eso es a lo que me refiero. O sea, no rendido de, bueno, pues ya ni pedo, nunca me tocó hacerle en la vida y no tengo dinero, amor, y así. No, porque aparte la vida es muy larga, o sea, que muy claramente no sabes qué te puede pasar. Pero en el ahorita tienes control de esto, o sea, de tu quietud aquí, luego vas al siguiente lugar, quieto en el siguiente lugar, luego sigue lo que sigue, sigue lo que sigue. Y eso es aceptar, eso es rendirse al momento presente. No te rindes a la vida, eso es, es locura, te rindes al momento presente. Lo que tienes ahorita y puedes vivir ahorita es en okay. donde uno se arrodilla y dice humildemente no, no, lo, lo acepto, acepto lo agradezco. está bien, Entonces, y sí. lo que sigue. Y luego lo que sigue, lo que sigue. Poquito a poquito la vida, comprueba y nunca me creen hasta que lo pueden comprobar ustedes, cuando la vida dice, este compa se rindió, o sea, este güey tiene seis meses viviendo aceptando y entonces viene el premio, pero es que el premio que te trae la vida es enorme, o sea, aunque la gente no me crea cuando le digo, cabrón, te va a transformar la existencia el día que te rindes y te premian, porque es exactamente lo que ni te imaginabas que te podía pasar, ¿sabes? O sea, igual y le pasa a otra gente a ti nunca y luego te pasa a ti y dices, hombre, pero nomás porque me rendí Sí, pero es que te tardaste cinco años trabajando en rendirte, ¿sabes? En no pelear con el momento presente, en no discutir con la imposición de la vida en el instante en el que estás. Entonces, si te dice, oye, pues te toca quedarte sin dinero y vivir de prestado, y dices, a huevo, perfecto. ¿Ya cómo pasa pagar? Ahorita no me toca pagar, cuando me toque pagar me preocupo de eso. Ahorita me toca invertirlo, ok. Eso es aceptarlo. Cuando estás aceptando el dinero y ya estás pensando en cómo lo vas a pagar, tú estás peleando con el momento presente, ¿sí me entiendes? Estás peleando otra vez, espérate, a lo mejor no te lo cobran cabrón, a lo mejor haces el negocio del siglo con lo prestado, bueno pero eso no brinca en tu cabeza, brinca la siguiente preocupación adelantada, entonces piensen y cerramos con esto. Piensen que si viven adelantándose al momento presente o revisando eh, en los años previos al momento presente, el momento presente nunca existe. Entonces necesitan frenar, arrodillarse y abrazarlo. ¿Saben? Y decir, igual esto es lo que me toca. porque Porque esto me hace resiliente para lo que sigue. Construye en ti. Eso te vuelve congruente, te vuelve honesto, te vuelve intuitivo, pero te vuelve aceptante, que es lo que más me importa. Aceptante de la realidad, no en la ficción. El futuro es ficción, pasado es ficción tú lo único que tienes es el ahorita entonces, ¿qué más te da? agárralo, abrázalo y luego averiguamos que sigue, ¿no? Tú, como decía mi abuelo, pues tú agarra y luego averiguas ¿no? ¿Qué? ¿Por qué estás agobiado con lo otro?
2: Yo, tu, tu, tu abuelo pasó varios tiempo en la cárcel, supongo. Ese, ese, y ay, no. ese coche está chingón, agárralo y luego luego
0: digo,
1: ay, Pues sí, yo me voy con esto de la aceptación. A ver si entramos en aceptación, Dani. Y ahí seguimos uh -huh. platicando. Pero sí, para mí, como que sí veo yo, o oh, bueno, no sé si a alguien les, le ha pasado, pero yo sí siento como ese cuando ya puedes estar. Uh -huh. Y yo que llevo no sé cuánto tiempo, un mes, sin poder estar en ningún lado y ahí es donde empieza ese es el primer como detonante de la no aceptación uh -huh. donde estás en todos lados menos aquí sentado ¿no? y cuál es o sea mi primer mi primer como semáforo que que no estoy en el presente son mis hijos ¿no? mamá te acabo de decir no sé qué uh -huh. mamá no o sea son los primeros que me avisan que estoy en todos lados menos poniéndole atención a lo que dicen o a lo que ven o sea de repente me doy cuenta que vieron algo cabrón y yo no me di cuenta y, y ya que de repente estás aquí y estás tranquilo en el pues güey, sí, así tocó hoy, como viene hoy, con todo lo que conlleva hoy el pedo, pero de la pareja, pero de la chamba, pero del niño, pero de la prima, de la fregada. Y lo disfrutas. Es que no es disfrutarlo, es nada más como Asimilar, aceptarlo. ¿no? Y, y como decir...
2: Vivirlo. Pues. Dices, sí, güey. Sí, sí.
1: Díganle que sí. Sí, ni pedo. Mañana veo cómo amanece. Si amaneces. Si sí, amanezco.
2: Pues muchas gracias por invitarme. Les va a ir muy bien en su podcast, estoy seguro.
1: <risa> lo, lo agarramos y lo
0: sacamos, <risa>
2: Lo, lo voy a lo voy a oír seguramente este y pues qué divertido no a vivir, Ay, qué emoción, a vivir
1: a vivir bueno
0: como estos inexpertos no, todavía no tienen control de sus tiempos este van a ver pero ustedes oye. 15 minutos adicionales a un podcast de 45 pero vale la pena bueno así pasa en el ver, bar vende, no vende, así pasa en el bar
2: pero así no pasa nada, en la, de...
0: la, 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 el del bar así pasa pasa que se extiende y se extiende y uno siempre encuentra momentos gratos que compartir Ven. Entonces, les agradecemos la escucha, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra este, con, a ver qué más se nos ocurre. Así es que eh, gracias por escuchar, oigan. Chao, bye.